0: Un espacio donde el cine y la literatura se cruzan. Realizado por Camila Garzón y Silvana Londoño.
1: Bienvenidos a todos, esto es En Líneas, un espacio donde el cine y la literatura se cruzan y a través de esta estrecha relación les compartimos un panorama transversal de estas expresiones artísticas. Los invitamos a estar muy conectados a través de nuestro perfil de Instagram, arroba en líneas podcast. Soy Camila Garzón y estoy en compañía de Silvana Londoño. Silvana, ¿cómo estás? Hola a todos, hola Cami, ¿cómo estás? Muy bien, bastante emotiva con nuestro programa de hoy.
0: Sí, tienes razón, el programa de hoy va a estar entretenido.
1: Sí, va a ser bastante interesante. Eh, Les recordamos que a partir de ahora es alerta spoiler porque las obras que hablamos las hablamos explícitamente para que ustedes y yo sepamos el mismo tema y conozcamos más a fondo estas obras. Les damos la bienvenida a nuestro episodio de hoy. Silvana. ¿Cuál es el tema de hoy y por qué nuestros oyentes tienen que saber el motivo de nuestra
0: energía al día de hoy? Primero, antes de responderte la pregunta, tengo que iniciar con una historia. Hace un tiempo atrás, un poquito de tiempo atrás, me recomendaron un libro que cuenta la historia de una familia de la ciudad de Medellín hace algunos años. El escritor de este libro es muy reconocido en la ciudad, su nombre es Héctor Abad Faciolince. Y el libro que les trataremos se llama El olvido que seremos dedicado a su padre. Esta historia tiene un documental que realizó su nieta, Daniela Abad, llamado Carta a una sombra.
1: Este tema de hoy es bastante interesante porque como bien Silvana lo decía, es un tema que narra uno la historia de, de Medellín, de la Medellín de los años 70s, 80s. Pero también trata una historia muy familiar que de hecho se acerca mucho a nuestra vida cotidiana, estas obras en general las dos relatan la vida y muerte de Héctor Abad Gómez, que es un médico y activista de aquí de la ciudad de Medellín, o fue una, un médico y activista de la ciudad de Medellín, y esto a través de la mirada de su hijo Héctor Abad Faciolince en la obra El olvido que seremos, y él nos cuenta cómo fue su historia, su vida junto a su padre, su crecimiento, sus anécdotas, y finalmente nos rememora cómo fue la muerte de este personaje, cómo fue la situación por medio de la que él fallece y con este libro él también nos cuenta la historia de su familia durante este momento, el libro fue publicado en octubre del 2006 en su primera edición mientras que el documental, el documental Carta a una Sombra salió en la pantalla grande en el 2015, en marzo del 2015
0: Como ya sabemos entonces este documental no fue basado directamente en el libro sino que Daniela la nieta de Trabaz Gómez quiso hacer una recopilación de cómo fue todo el proceso de su padre para realizar este libro. El próximo año va a salir la película, de enero a marzo va a salir la película titulada igual que el libro, que si sí es adaptación directamente del libro, y pues esperamos que esta nueva entrega nos dé como muchas emociones que encontramos o que por ejemplo yo encontré en el libro. Silvana...
1: ¿Con qué obra deseas empezar el día de hoy? ¿Cuál crees que puede ser el inicio perfecto para nuestro tema tan importante del día
0: de hoy? Me gustaría mucho empezar por el libro porque siento que es una obra con la que te quedas fácilmente enganchado, por ejemplo, conmigo fue así, en el que empecé a leer, bueno, aunque aquí hay que hacer una clareación empiezas a leer, pero ciertos detalles que más adelante les contaremos, puede que algunas personas les quite esa emoción con la que venían leyendo y se las baje por un rato, pero después las historias vuelven como, es un sube y baja, sí, es un total. Sube y baja total en el libro, pero es muy interesante. Sí, de hecho
1: aquí contamos o aquí vemos que la novela nos narra un, de manera muy visceral, muy emotiva, muy tangible lo que fue la cotidianidad de la familia Abad Gómez, bueno, de Abad Fasulince porque al final es la familia Abad, Abad Fasulince y cómo fue toda esta trama de la cotidianidad de esta familia que además de hacernos completamente visible la posición de idolatría que ocupaba Gómez en la vida de Héctor Joaquín, donde no solo era su padre al que admiraba, sino que también se ve como ese paso más allá del límite, no era solo el admirar a su papá sino que yo creo que lo veía hasta casi como un dios, podemos ponerlo como en ese dios con de pequeña, claramente, pero lo, se pasó como ese límite, sobrepasó ese límite del amor fraternal,
0: o bueno, así lo veo yo, a excederse y a lo que pueden llegar a ser la imagen de los papás. Este es uno de los detalles que les contábamos, que puede que te haga bajar un poco en la lectura, porque sí. Aba- Héctor Joaquín Abad Faciolince, que es el hijo, empieza como contando la historia de cómo era su padre, súper bien, las historias con su familia. Esas historias se atrapan porque, no sé, cómo que de cierta Porque son forma, muy
1: comunes, o sea, son cosas de la cotidianidad, como el hecho de cómo se comportan los hermanos, cómo es la relación de los papás con los hijos, cómo es crecer en una ciudad, cómo es el hecho de ir a una universidad, a un colegio, o sea, es lo normal. Pero es que hay unos, esos detallitos de, de sobrepasar ese, como ese límite, aunque seguramente si sentamos aquí a Héctor Abad nos dirán, no, es que así era como yo veía a mi papá y seguramente muchos dirán, sí, muchos podemos ver así a nuestros papás. Pues para mi relación personal yo diría que eh, sí, uno admira a sus papás, uno ama a sus papás incondicionalmente y uno daría la vida por sus papás, pero esa sensación como de sobrepasar ese límite casi a la idolatría...
0: Desengancha un poquito, o no sé, qué, ¿qué te pasó a ti? No, sí, sí desengancha un pues un poquito, porque de pronto nosotras no llegamos como hasta ese nivel, pero obviamente hay personas que digan, no, es que mi papá es casi a la misma altura del de él, entonces puede que esa historia los enganche aún más. También porque las historias pues que él cuenta, aunque no nos tocó la misma época, pero sí son historias que uno dice, ve, a mí también me pasó algo parecido o yo también hice algo parecido. Y... O que todavía
1: vemos las secuelas de esa época en la que vivió Héctor Abad Gómez, por lo menos un factor como la violencia con UB Grande, en la que lastimosamente nuestro país sigue sumergido y fue el motivo por el cual Héctor Abad Gómez terminó apareciendo. Entonces, puede que no vivamos en esa época, pero aún hoy en día vemos y vivimos las secuelas de lo que se vivió en ese momento. El olvido que seremos recibió el premio Casa de América Latina de Portugal como mejor obra latinoamericana y el premio Duc en Derechos Humanos.
0: Aquí tengo que hacer una pregunta ya con todo lo que hemos hablado sobre el papel que tenía Héctor Abad Gómez frente a su hijo Paciolince. ¿Sobre qué piensas de poner a los papás en este pedestal en el que Faciolín se lo puso porque pues, para mí me parece que se le nota el orgullo que tenía por su padre, pero tiene un extremo.
1: Sí, si como lo mencionaba anteriormente, no estoy muy de acuerdo con esa situación de, de poner a los papás en un pedestal tan alto, casi considerarlos como un personaje ideal o un personaje supremamente perfecto porque todos lo sabemos, todos nos equivocamos. Pero vuelve y juega, cada uno sabe en qué posición pone a sus papás, cada uno sabe en qué posición los tiene. Yo, personalmente, no estoy de acuerdo con poner a los papás en ese pedestal tan alto y tan intocable porque a la final, pues, no lo considero necesario. Sin embargo, vuelvo y juega, yo amo a mis papás, los, los adoro con todo mi corazón y haría mi vida completa por ellos. Pero seguramente a ti te pasa lo mismo, que te da ese sinsabor de decir, si sí, yo doy todo por mis papás, pero tampoco hasta ese punto. Aunque también cabe mencionar, pues, que como es un libro que desahoga tanto el alma de Héctor Abad Faciolince, También puede ser un modo como de exorcizar ese tipo de afecto.
0: Sí, es una forma de él darle una dedicatoria a esa persona que para él fue lo más valioso que cuando lo perdió Sabemos que fue como una de las partes más duras que él tuvo que soportar, incluso él lo dice, que fue como un golpe directo de la vida y pues esa creo que es la razón por la que Faciolin se lo pone en ese pedestal en el que ya sabemos que lo tiene. Sí,
1: claramente puede ser y de hecho es uno de los factores más importantes pero aquí es importante que hagamos algo para que nuestros orientes pues también no queden tanto a la deriva, aunque hemos tocado varios fragmentos del libro, que hagamos un, un resumen de esta narrativa del de vídeo que seremos de Héctor Abad Faciolince para que podamos seguir hablando y a raíz de eso, después podamos hablar un poco del documental.
0: Este libro nos cuenta la historia o la vida y obra de Héctor Abad Gómez, un activista, como ya lo dijiste, de la ciudad de Medellín hace algunos años, este era un profesor de la Universidad de Antioquia de Medicina, un médico que le gustaba mucho hacer salud pública y hacer jornadas en los barrios porque él decía que todas estas enfermedades que tenían en esa época se podían solucionar muy fácil. A partir de la vida o de la obra que tuvo Trabat Gómez, su hijo se inspiró para realizar esta obra en la que cuenta la niñez, la adolescencia y parte de su vida de adulto que tuvo al lado de su padre hasta el momento en el que lo mataron. Teniendo muchas historias buenas y otras que los marcaron y que parten su vida a la mitad de un antes y un después como es la muerte de su hermana y pues le hace una dedicatoria a una persona que ya no se encuentra con él pero que estaría muy orgulloso.
1: Por lo menos aquí hay algo que me encanta mucho del libro. Y es la posibilidad de narrarse a sí mismo, porque he escuchado en varias ocasiones de varios escritores que dicen que lo más difícil que pueden hacer es narrarse a sí mismos y más narrar una historia familiar que termina en un suceso tan trágico como la muerte. Y esto creería yo que es como la parte que tú dices de, de fragmentar un antes y un después de la vida lo que es el antes viviendo con el, con el papá del después, el, la muerte del mismo, pero también nos cuenta otros factores como la muerte de su hermana que es uno de esos detalles que más adelante les contaremos. Pero aquí vamos a empezar entonces a relacionar este libro con el documental, con lo que cuenta Daniel Abad en Carta a una sombra, porque pues claramente este es un documental bastante entretenido, que nos muestra un detrás de escena, un detrás de telón, de lo que fue la escritura del olvido que seremos, y de hecho inicia contando Héctor Abad Faciolince esa parte en la que él dice mataron a mi papá lo mataron y a partir de ahí inicia todo este documental y también podemos hacer entonces ya aquí el resumen del documental para que iniciemos a hablar de él y el por qué no es tan necesario tener que leer el libro para poder saber qué es el documental
0: antes del resumen hay una parte que nos gusta mucho del documental en el que estamos de acuerdo Camila y yo y es que en este vemos cómo la familia, los hijos que aún están vivos y la madre y algunos amigos, alumnos de trabat Gómez, cuentan cómo fue la vida de este personaje que ya falleció, cómo se reúnen todos alrededor de una mesa contando historias que les pasaron hace ya muchos años, pero aún todos las recuerdan como si hubieran pasado cinco minutos y cómo fue esa muerte de esta persona, cómo fue el llegar al sitio donde estaba, descubrirlo, sentarse con él y todo lo que vino después de esto. Ahora sí creo que sería importante decir el resumen porque Daniela pensó que lo mejor sería que las personas no tuvieran que leer el libro para saber de qué trataba el documental o de qué trataba la historia, sino simplemente dejar las historias separadas para que el que no quisiera leer el libro de más de 250 hojas pudiera saber la vida de Gómez sin sentarse a leer, sino simplemente ver 73 minutos de un documental muy bien realizado.
1: El documental cuenta... La historia que rodeó a la familia Claramente del olvido que seremos Sigue el hilo de la, de la narración Del olvido que seremos Pero Daniela es muy enfática al decir Que Carta a una sombra no es una adaptación Sino un documental Que narra al detrás de la escena Este lo realiza a través de los Comentarios de las Convivencias que hay entre su papá Héctor Adfacio Lince, sus tías Y su abuela en una mesa Sentados en un comedor cualquiera Ellos empiezan a narrar entre palabras, entre textos entre audios, aún entre imágenes, lo que fue su vida familiar desde que cada uno llegó al mundo hasta el momento en que una de sus hermanas muere, que es Marta producto de una enfermedad, siendo muy joven y también pues más adelante lo que se encadenaría la muerte de su papá Héctor Abad Gómez Daniela es muy precavida al momento de dar toda la información de su familia porque ella decía nunca me había pasado que me sintiera tan cómoda e incómoda al mismo tiempo de hablar de un tema con mi familia porque era esculcar su intimidad era sacar a flote lo que había pasado en su momento, sus emociones sus sentimientos y finalmente llevarlo a la gran pantalla la narración nos cuenta también fragmentos del libro, él literalmente nos va diciendo, el mismo Héctor Abad Faciolín se nos va contando o leyendo partes del libro y en este documental vemos algo muy chévere porque se ve la realidad de la persona de Héctor Abad Gómez, la personifica. No una actuación, sino que traen algunas entrevistas que él realizó estando en vida. Entonces, esta es una de las
0: situaciones que diría yo para más recalcar dentro de la narración. Una de las cosas que más me gustan de los documentales independiente de que sea este o algún otro diferente es las imágenes de archivo que muchos de estos utilizan para hacernos como vivir o recordar o estar en este momento que obviamente ya pasó hace rato pero esas imágenes de archivo nos muestran o nos recuerdan cómo eran las calles de Medellín, cómo era la Universidad de Antioquia hace 30, 40 años y darle vida a los personajes que Torabat nos menciona siempre en el libro. Entonces es muy lindo poder, aunque él los describa en el libro, poder darles un rostro a estas personas que él siempre menciona.
1: Sí, totalmente. O sea, ahora cuando le pones rostro a algo, pues tú dices, uy, si sí, me lo imaginé así no me lo imaginé así o le pones como otro sentimiento de todas maneras Daniela también es muy enfática al decir que ella no creó el documental con la necesidad de que la gente tuviera que leer el libro antes de podérselo ver como ya bien lo decía sino que de lo contrario el documental podría servir para que aquellos que nunca habían leído el libro tuvieran la oportunidad de ver de otro modo lo que es esa narración y antojarse si se puede de lo que es la literatura entonces es una narración que amplifica o muestra de una manera diferente lo que puede ser el olvido que seremos. Y claramente lo que tú decías, lo del archivo, es muy curioso porque la coloración misma que manejan este tipo de, de imágenes contrastadas con las imágenes actuales, aunque Daniela intentó como que no se viera tanto esa brecha entre las dos, es una obra muy bien realizada. Creo que logra su cometido de llevarnos a ver lo que era antes en nuestra ciudad, por lo menos aquí en Medellín,
0: y la historia que había detrás del olvido que seremos. Y aquí viene una pregunta, ¿qué parte fue la que más te gustó del documental? Para mí, me voy a autor responder, por ejemplo, Héctor Abad, en su libro siempre menciona la finca del abuelo Abad, y es esa finca en Jericó, en el que él nos cuenta que había que entrar en un pedazo en caballos, que el caballo los esperaba en la carretera y ellos subían el resto a caballo, y es lindo ver cómo es, cómo lo grabaron... Como lo grabaron en ese recorrido a caballo, llegando al pueblo, a la cabecera de Jericó.
1: Y cómo entran el caballo hasta la, la tril de la iglesia y vuelven y lo sacan. Por eso los tachaban de herejes a los abateros.
0: Por esa misma razón, el abuelo Abad tuvo un problema por entrar a un A, a la un iglesia, caballo hasta el altar. Caballo. Y por eso él creo que él también lo hizo, para ver qué le decían a él volver a hacer lo que hizo el abuelo hace un tiempo. Yo creo que, que...
1: yo creo que Daniela mientras grababa se reía demasiado ahí afuera, o sea aunque no se escucha porque se escucha claramente el paso del caballo, yo creo que para Daniela fue bastante jocoso ver esa representación de lo que fue la abuela Abad y de Faciolín entrando con su caballo hasta el altar pero sí es muy chévere ese tipo de interpretaciones por lo menos a mí, lo que más me tramó fue escuchar la voz de Héctor Abad Gómez, o sea Darle la vida a Héctor Abad Gómez, como bien lo decíamos, las grabaciones que utilizaron, los archivos que utilizaron tanto de casetes como de entrevistas que había hecho, es muy nostálgico, diría yo, que es esa voz que aún recorre la mente de sus hijos, de su esposa, de sus nietos, que de hecho no lo alcanzaron a conocer, entonces esa parte de recrear a la persona a través de la imagen se me hizo algo brutal, me encantó.
0: Y la verdad es que la voz de Héctor Abad Gómez era muy bonita, pues quedaba súper bien Súper bien de locutor,
1: así pura voz, bésame, súper gruesa, así un vozarrón espectacular. Pero sí, total, por lo menos esa parte de con razón tenía un programa en emisora, aunque se lo cerraron por ser tan controversial, pero con razón el señor movía tanta masa y tanta gente detrás.
0: Bueno, y no solo la voz, sino la risa, mira que sí. Héctor Abad Faciolince siempre... En el libro decía que se reía por todo, que de todo hacía chiste, que así le mencionaras cualquier cosa, él se reía y Total. escucharle la risa en el documental, yo era como que ya lo descubrí, ya sé por qué esto los lleva como a ese recuerdo, porque sí, tenía una risa que incluso contagiosa. Los invitamos en serio a verse el documental y a darle rostro a estas personas que nos cuentan.
1: Sí, completamente, o sea, el entender lo que, o sea, darle vida a alguien que ya no está, se me hace que es algo que logró muy bien Daniela, Abad porque cabe recalcar que esta obra no le iba a hacer Daniela Carta una sombra no le iba a hacer Daniela le iban a hacer unos extranjeros que solicitaron la ayuda a Daniela para poder como adaptar la obra y a medida que se fue grabando, a medida que se fue realizando los extranjeros dejaron a un lado la obra Daniela la toma y le da el giro del documental, ella decía yo no quiero adaptar el libro de mi papá, quiero mostrar mi familia, quiero mostrar lo que hay detrás de esto y muy bien logrado, eso sí, de aplaudir y de darle mérito a Daniela con esta adaptación.
0: El documental Carta a una Sombra ganó un premio del Público Club Colombia y premio especial del jurado, competencia oficial del cine colombiano, en la versión 55 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Otra parte importante que no la recuerdo muy bien del libro, pero que sí la mencionan en el documental y son las cartas habladas que Trabad Gómez hacía en sus viajes, sobre todo en uno que fue a Asia, ah, sí, sí. en el que él les, pues, fue él como el primero, él consigue una grabadora Sony y les manda cassette. Con cartas habladas que él mismo realizaba A cada
1: uno, o sea, no era una para la familia No, a cada uno le hacía una carta diferente
0: Fue muy lindo saber que él hacía esto Que para él era un invento El mejor invento de la época Que ahora para nosotros es mandar una nota de voz por WhatsApp Pero para él era toda la travesía De mandar un cassette desde Asia hasta Colombia Que sí llegara, esperar que sí llegara y que ellos se la respondieran igual y escuchar las voces. Ya Los explotamos. próceres de la nota de voz. <ríe> sí, total, aquí
1: en este documental se muestran un montón de cosas. Que hoy en día no le veríamos sentido como una nota de voz que decimos, no, cualquiera, uno va en el carro, la gente imprudente que manda una nota de voz desde el carro, ahora imagínese desde el otro lado del mundo, mandar una un cosa cassette. así de impresionante, más porque obviamente los cassettes en su momento pues serán algo muy importante, hoy en día tú le preguntas a un niño de cinco años qué es un cassette y seguramente ha sido un ¿qué? y entonces pues son cosas que por lo menos de nuestra generación para atrás aunque ya nosotros éramos muy chiquitas cuando el cassette empezó a desaparecer pero son cosas que a la final marcan, marcan esa nostalgia que yo creo que es un elemento supremamente primordial en la vida de Héctor Abad y otra cosa que a mí me, digamos que me marcó mucho el documental fue la muerte de Héctor Abad Gómez Ver las imágenes de la muerte de este personaje Pues yo lo estudié en la universidad como un fenómeno de ciudad Pero nunca había visto imágenes de la muerte de Héctor Abad Gómez hasta ese día Más porque la muerte de él fue cuando él iba hacia un velorio de uno de sus amigos Entonces es como que la mezcla de toda la nostalgia de lo que estaba pasando adentro de la funeraria Y lo que estaba pasando afuera con el cuerpo de Héctor Abad Gómez y cuando llega su esposa y llega Joaquín eh, Héctor Abad Faciolince y ver esa foto tan impactante de Héctor Abad Faciolince con la cara de nostalgia, de dolor, de un dolor que se veía venir pero que esperaban que nunca pasara, de la cara de desconsuelo de su mamá, de ver muerto a su esposo y finalmente el cuerpo de Héctor Abad Gómez cubierto por una sábana y el resto de periodistas y chismosos al lado del cuerpo intentando descubrirlo para poder tomar la mejor foto. Entonces, yo creo que aquí muestra varios aspectos, tanto del amarillismo periodístico, yo soy periodista, pero detrás de él, lo que se veía era el amarillismo periodístico de la mejor foto, más el dolor de la familia, más el chisme del resto de la sociedad por lo que había pasado. Entonces, es una imagen bastante potente que creo que tampoco la habías visto.
0: Para mí no fue tanto el hecho de ver la imagen del de cuerpo debajo de la sábana sino de verle el rostro a Etrabaz Faciolince y a su mamá gritando al lado, pues, o pues eso es lo que se refleja, sí. Eso fue lo que más me llamó la atención porque yo decía, güey, puch, mírenle las caras de esas personas que ya siente como que la vida se, se les terminó por un momento. Porque... Pero era
1: algo que sabían que podía pasar, o sea, es lo más tenaz, porque era una cara como de tristeza, pero una tristeza... Pero la esperaban. Exacto, era algo que se esperaban, es muy, muy curiosa la cara de ellos dos. O sea, ya estaban como medio
0: preparados para esto, pero obviamente no se puede preparar, pero
1: nunca apenas llegue el
0: momento, no se sabe cómo va a ser.
1: Y claro, también hay que hablar de la muerte de su hermana, de Marta, que murió a la cortada de 16 años, producto de un cáncer, que muchos... Creerían actualmente que, pues con tratamientos actuales obviamente se puede controlar mucho un cáncer. Lastimosamente en esa época, entre los 70s, 80s, pues no era tan fácil una quimioterapia. De hecho, y el documental cuenta en cuando ella se fue a Estados Unidos a hacer el tratamiento y vuelve, pero pues nunca se recuperó. De hecho, en el documental hay un fragmento en el que habla la mamá de, de ella. Cuenta que ellos estaban en la habitación principal. Héctor Abad Gómez estaba en el baño terminándose de afeitar, de, de arreglar para salir. Y Marta le dice a la mamá, mamá, es cierto que me voy a morir? Y la mamá le dice, no, tranquila, va a pasar lo que tenga que pasar, pero su papá tranquila que le va a ayudar. Y Héctor Abad Gómez estaba dentro del baño, vagado en lágrimas, porque sabía que él no podía hacer mucho por su hija. Entonces es una escena que ella nos cuenta, que nos narra desde su propio llanto. Cómo fue perder también a su hija producto de lo que no se podía hacer actualmente.
0: Y aunque el escena en el documental fue muy triste, creo que me generó más emoción leerla en el libro porque literal sentí que estaba ahí viendo a Marta cuando le inyectaron la última dosis de morfina. Sentí que la estaba viendo literal irse. Sientes uno en la garganta como que ya Marta ya no se puede hacer nada, literal se murió. Pero en el documental lo parten como muy rápido. Mientras que él dice que este es un antes y un después, en el documental lo pasan como que listo, Marta se murió. Si nos muestran como la historia que tuvo Marta, que ella cantaba, que era... De hecho el, nos hacen escuchar raya, la voz de ella. Cantaba muy lindo. Ella tenía un cuarteto con unas amigas y pues nos muestran como las canciones, ponen la canción de fondo y la verdad era muy linda. O no sé si era que no quería mostrar esta... Imagen triste, sino mostrarla más alegre, más feliz en sus Lo canciones. que les
1: dejó, literal, la marca que les dejó. Es que también eso es curioso, cómo ver que en el libro te cuentan una historia tan nostálgica, tan dolorosa, tan visceral, pero en el documental en el mismo hecho de intentar abarcar varios aspectos de la misma creación detrás, hay elementos que se quedan como en el aire. Sin embargo, los invitamos a que vean el documental, a que se lean el libro, para que ustedes mismos nos digan, ¿qué les causó más emoción? ¿El documental? ¿El libro? ¿Con cuál engancharon más? En mi caso, a mí me gustó mucho el libro, pero tuve muchos espacios en los que fragmentaba, me soltaba, me soltaba, me soltaba, eh, por la misma como relación entre Héctor Abad Fasoliense y su padre. Mientras que en el documental, al ser tan histórico, tan crónico, tan narrativo, esta es, no sé, para mí un poco más digerible,
0: no sé. Es muy fácil de ver, el documental es muy fácil de ver, <risa> pues empiezas... Vendo a, a Trabaj lince leyendo las cartas que le hizo a su papá. Y desde ese momento recuerdas como todos los sucesos y quieres saber más. Aunque ya sabes qué va a pasar y cómo se va a morir y cómo se... Sí. Para los que se leyeron el libro, pero que para
1: el que no se lo leyó, o seguramente sí, será diferente. Real. Porque también los invitamos, si quieren véanse primero el documental y después se leen el libro. O primero se leen el libro y después ven el documental. Y con o eso se, se puede para. ver, exacto, o se pueden ver solo uno de los dos. Y con eso yo creo que sería suficiente porque al final Daniela fue muy explícita al decir que verse el documental no era una invitación a leerse el libro, aunque sería bueno que lo hicieran. Entonces esa es la invitación yo creo que les dejamos hoy. De hecho, hace poco estuve en una charla que dio Héctor Abad Faciolince y a una institución pública de Bogotá en la que pude ingresar y él les decía, uy, de hecho al final de la, de la charla que él dio, yo le pues en, en la ronda de preguntas le, le hice la pregunta de que cómo se sentía el hecho de poder ver la adaptación del libro los olvido que seremos en la pantalla grande. No le dije nada del documental ni de la película, sino que cómo había sido para él esa experiencia. Y él decía, para mí fue la experiencia más extraña que pude haber tenido en mi vida, porque primero fue ver el documental que hizo mi hija sobre mi libro y después fue ver la creación de la adaptación del libro. Entonces él decía... Es muy curioso porque en el documental sí contamos lo que fue detrás del libro, nuestra vida de familia, pero en la película es otra realidad, donde me veo yo de chiquito, me veo yo de grande, me veo yo de adolescente, veo a mis hermanas, veo a mi papá, veo a mi mamá, y él decía, para mí fue algo demasiado impactante, demasiado extraño, porque fue verme a mí fuera de mí. Entonces él decía, es algo muy curioso, pero que pues a la final es esa la invitación, de decir, leanse el libro, véanse el documental, y esperemos que salga pronto la película aquí en Colombia, porque seguramente valdrá la
0: pena verla. Por esta razón, les invitamos entonces a que nos comenten en nuestro Instagram arroba, en líneas, guión, bajo podcast todos estos recuerdos que tienen con sus hermanos, todas las vivencias que tuvieron de pronto, o los recuerdos que tengan de su infancia, adolescencia,
1: de su familia, de hecho. Si alguno de sus papás ya no está con vida, también esos recuerdos que los llevan a recordar valga la redundancia a esa persona.
0: Los invitamos entonces a que nos comenten, que nosotras estaremos atentas a todos estos recuerdos que ustedes tengan.
1: Silvana, se nos fue muy rápido el tema de hoy. El podcast de hoy estuvo bastante lindo, bastante nostálgico porque estas obras nos llevan también a a recordar nuestras familias. Seguramente nos identificamos mucho con estos personajes. Muchas gracias por estar de nuevo en esta mesa de trabajo. No, Cami, gracias a ti y a todos por escucharnos. Gracias a todos por acompañarnos en, en Líneas, donde el cine y la literatura convergen. Recuerden estar siempre conectados en nuestro perfil de Instagram, nos encuentran como arroba en líneas, guión bajo podcast y nuestro podcast tanto en Spotify como en Anchor, donde cada ocho días publicaremos diferentes capítulos sobre estas dos bellas artes. Muchísimas gracias por estar conectados y recuerden que esta es una historia que quedará entre líneas.
0: En Líneas, un espacio donde el cine y la literatura se cruzan.